0: Y desde la semana pasada, yo creo que en el 6 de enero, más o menos, si no me equivoco, se emitió una circular de la función pública, Sebastián, una circular que hablaba de lo que va a pasar con los contratistas del Estado. ¿Cuántos contratistas tiene el Estado colombiano, sabemos?
1: Sí, para que se haga una idea, Camila, la estructura del Estado colombiano hoy son más o menos 1.300.000 personas en planta de nómina profesores, soldados, etcétera, y contratistas de la del gobierno, tanto central como de todas las entidades regionales, son 900 mil, 900 mil más o menos, cada año crece más, estamos cerca del millón, y estos es, son datos que me proporciona el Ministerio de Hacienda de ayer, eso le cuesta al Estado pagar esa nómina, tanto en inversión social como en funcionamiento, 5 billones de pesos al año. Esos 900 mil contratistas.
0: César Manrique es el director de la Función Pública. Desde la semana pasada, de hecho desde el 6 de enero, pues ha estado explicando que la circular que emitieron desde Función Pública tiene la intención de dignificar el empleo público, revertir el fenómeno de precarización, generar condiciones de estabilidad y de hacer un cambio por los y las colombianas y que los contratos de prestación de servicio se han utilizado para alimentar el clientelismo, la formalización laboral, lo que busca es combatir
1: ese fenómeno. Sí, diga, digamos que por la ley esto de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en teoría se debe usar, Camila, solamente en una entidad cuando dentro de la planta no hay ni el tiempo ni el talento para hacer cierta tarea.
0: Estamos hablando de entidades públicas, Así porque es. mucha gente tiene la confusión desde la, desde la semana pasada de si los contratos de prestación de servicio de los, que está, de los que se están hablando desde la función pública tienen que ver también con empresas no, privadas. Que no, esto es solo si usted es funcionario del Estado. Eso se
1: va a discutir en la hipotética reforma laboral que nos van a presentar esto solamente en el Estado, entonces como dice el gobierno, es verdad, se abusa de esa figura, tanto para temas de corrupción que de casos que hemos denunciado en este programa como también para abusar de personas de no meterlas a la nómina, sino alargarles y alargarles esa condición y en el fondo si sí es verdad que sí terminan siendo empleados, entonces para no hacerlo muy largo es la intención go del gobierno de Camila, para eso invitamos al doctor Marrique para que nos explique pero para entrar en contexto, pues ya han salido unas entidades como la Alcaldía de Bogotá, como la Gobernación del Valle y también el Ministerio de Trabajo diciendo, un momentico, no es tan fácil, no es tan pronto, hay algunos problemas, pero bueno, lo importante creo que en este momento es entender qué es lo que quiere el gobierno.
0: Pues es que por eso hemos eh, llamado al doctor César Manrique, director de la Función Pública. Doctor Manrique, gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias,
2: Camila, y a todos los periodistas de Blue Radio. Eh, con el mayor gusto estudiar sus orden.
0: Doctor Manrique, yo sé que ustedes de la semana pasada, cuando se emitió esta circular, pues ha venido explicando cuál es la intención que tienen con los contratos de prestación de servicios. Pero todavía hay mucha gente que no entiende, y yo me incluyo. Entonces, me parece importante que usted... Empecemos desde cero, como si esto fuera para Dumis. Explíquenos una vez más la circular y cuál es la intención de esa circular.
2: Bueno, yo creo que la... La introducción que Camila ha hecho es perfecta, al igual del periodista que la acompaña, nos acompaña, en el sentido de que nosotros estamos cumpliendo, primero, una norma de orden constitucional y legal, que, entre otras cosas, es el principio del mérito en Colombia, que para acceder a un encargo, a un cargo público de Colombia, se debe hacer a través de un concurso de méritos, y dos, que no pueden cumplir funciones misionales y permanentes de las entidades. Particulares. Y que en Colombia, desafortunadamente, el contrato de prestación de servicio, que es lícito nosotros no estamos estigmatizando el contrato de prestación de servicio, es un instrumento con el que cuenta la administración para proveerse de unos conocimientos o de unas destrezas o una experticia que no, la, que no se puede conseguir dentro de su nómina. Esto es, si nosotros necesitamos unos científicos, unos especialistas, unos magísteres o unos doctores y en otros casos unos expertos en ciertas eh, áreas, por ejemplo la proyección o la conformación el mantenimiento de los equipos eh, electrónicos, en fin, la, la virtualidad, pues lo podemos hacer. Pero digamos, de esos contratos se eh, ha usado mucho y lo que es una excepción se volvió la regla general, y estamos contratando a través de contratos de prestación de servicios personas para que cumplan funciones adicionales y permanentes en de la entidad. Esto es contratar, por ejemplo, en los hospitales auxiliares de enfermería con contratos de prestación de servicio, como si la auxiliar de enfermería no cumpliera una funciones misionales y permanentes en esas entidades. Entonces, ese fenómeno hoy está muy crecido en, el, en, el, en todas las entidades del orden nacional y territorial, sí. como también lo hacen ustedes muy bien. S entonces, señor lo Manric, que...
3: a lo que esto a lo que esto apunta entonces es a que el tamaño del Estado debe ser significativamente superior al que hay hoy porque de lo que usted responde entendemos que esos contratos de prestación de servicio no es que se tengan que eliminar esas posiciones sino pasarlas a nómina algunas o muchas de ellas no sabemos todavía el porcentaje porque realmente se necesitan con lo cual eh, digamos la noticia para los colombianos es no tenemos un estado que es más pequeño de lo que el país necesita
2: yo diría yo diría que estamos en en una, en una en un estudio y lo que se está planteando con este proceso es efectivamente eso, establecer cuántos son los servidores y servidoras públicas que necesita cada entidad. ¿Y quién lo hace? Lo hace cada entidad dentro de su autonomía, dentro de su independencia eh, Se ha dicho que es que la función pública está imponiendo, no, estamos es, 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 estamos transmitiendo a través de una circular ...unos lineamientos básicos que el Estado colombiano... ...está implementando de acuerdo a nuestra Constitución... ...y a los mandatos constitucionales y legales... ...a fin de que nosotros podamos tener una administración pública... ...donde los servidores públicos sean servidores públicos... ...y los contratistas sean contratistas... ...y no lo que está pasando en este momento... ...que muchos contratistas son verdaderos contratos realidad... ...que le van a causar en el futuro... ...un daño patrimonial muy grande al Estado puesto que hoy hay muchas demandas, 13.000 demandas, y las prestaciones de estas demandas valen 1.5 millones de
1: pesos. Pero bueno, doctor Manrique, imagínese que en este momento nos está oyendo el alcalde de un municipio del Catatumbo, que entiendo que esta orden o estos lineamientos son para la rama ejecutiva de orden eh, distrital nacional y también eh, de, la, de las regiones. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuáles son las líneas básicas para que esa alcaldía en el Catatumbo, eh, el Tarro o cualquier otro municipio, termine haciendo lo que ustedes pretenden?
2: Pues, eh, perdón, perdón le, le. muchas gracias por la pregunta, pero quiero decir más que lo que nosotros pretendemos, sino es para el cumplimiento a, a, la, a la Constitución y a las fallos de la Corte. Entonces, en este orden, ya le decimos a los alcaldes, hoy, precisamente hace unos, unos segundos, salía de una reunión, con a sus a su capitales, que es la que agrupa todos los que las capitales los municipios capitales de departamento, con las eh, asociaciones de los municipios intermedios, y esta tarde me voy a reunir con la Federación de Municipios. Esto significa que eh, vamos a instalar una mesa de seguimiento y de apoyo a todas las entidades territoriales y fundamentalmente a esas, a esas entidades territoriales que tenemos, no a Catatumbo, a la provincia de Catatumbo, a todos esos municipios de categoría 4 y 5 que son el 93% de, de los municipios del país entonces naturalmente va a un acompañamiento de la Función Pública y lo que le estamos diciendo a todos los alcaldes tienen que sincerar el presupuesto, tiene que sincerar y decir efectivamente cuántos cuánto son los funcionarios funcionales que se necesitan y eso se hace a través de unos estudios que deben de estarse haciendo cada dos años esto no es que sea por una orden de, de la Función Pública sino que la ley manifiesta que eh, eh, las estructuras eh, territoriales y nacionales tienen que estarse, eh, digamos, eh, modificando de acuerdo a las necesidades que se tienen en
3: cada sentido.
4: Doctor Manrique, le quisiera preguntar sobre la implementación de esta medida sobre todo pues, en las este año, que es año de elecciones regionales desde distintas voces están eh, completamente alarmados porque dicen, no, pues esta va a ser la fiesta esta es la fiesta para todos los políticos que están en el poder y que, porque pues durante este año va a ser esa implementación
0: Ana Cristina, se le desconectó usted el micrófono creo que está en, en otro micrófono, pero, pero a ver si la escuchamos mejor porque está, la estábamos oyendo muy bien, pero Ana Cristina no nos está oyendo. Bueno, vamos a ver que, si podemos eh, retomar la comunicación. Pero por lo pronto le pregunto a usted, eh, doctor Manrique, lo que nos dicen algunos oyentes que han sido eh, contratistas del Estado y que dicen eh, lo siguiente, por ejemplo, Beatriz, que lo está escuchando y nos escribe al 301 764 y dice, lo que pasa es que muchas veces los funcionarios nombrados por nómina en el Estado colombiano, que son de carrera administrativa, no hacen nada, no trabajan, saben que echarlos es muy costoso y casi que imposible. Entonces, su trabajo lo tiene que terminar haciendo un contratista que puede hacer exactamente lo mismo que el funcionario de carrera, pero que muchas veces se echa las petacas por cuenta de que saben que es más difícil eh, prescindir de sus servicios.
2: Bueno, mira, eso yo finalmente creo que cada entidad tiene que tener sus eh, jefes de talento humano, tiene que tener sus jefes en la administración que den cuenta de rendimiento, eh, hay una evaluación de todos los funcionarios que están en carga administrativa. Esas evaluaciones, si bien muchas veces, como usted lo está diciendo, son cuestionadas, se dice que esos, eh, esas evaluaciones que se hacen a los, a los funcionarios no son lo, lo suficientemente rigurosas y objetivas. Pueden ser, pero de cualquier manera eso le corresponde a cada entidad y yo no podría decir que se generaliza la opinión que tiene el oyente.
4: Sí, hay, hay algo importante doctor Manrique lo que le estaba preguntando es la inquietud que se ha generado eh, en las regiones porque hay elecciones regionales este año y es por la implementación de esta medida, la manera en que se va a implementar, porque dicen esto va a ser la fiesta de los politiqueros que están en el poder ¿Usted qué le dice a esas personas que tienen esas dudas o que tienen ese digamos, ese susto tan grande de que esto se pueda prestar pues, para que sea para, para politiquear en el sentido más digamos, en el sentido eh, más peyorativo de la palabra y, y jugar con los contratos y con, y con los votos de las personas que han sido contratistas?
2: Bueno, la introducción, Camila, nos decía exactamente que el, el empleo público y estos contratos de prestación de servicio siempre han sido históricamente utilizadas para causas electorales, eh, de una forma digamos irregular, pero además inhumana, eh, donde a los, a los contratistas para volverles a renovar el contrato tienen que llevar unas planillas con un número determinado de personas que supuestamente van a acompañar una causa política eso es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, es todo lo contrario lo que estamos diciendo es que hay que formalizar esos contratistas, no los contrapistas. No, no,
4: es que la... la eh, perdón, doctor Manrique, la intención... No estamos discutiendo la intención. La intención de formalizar es una intención loable y eso lo entendemos. Estamos hablando desde la forma de implementación durante este año y lo que puede generar eh, en la política, sobre todo en la política regional, que digamos es la que está más fuera de la... más lejos de la mirada de ustedes. ¿Cómo va a ser el control o la vigilancia para que esto no se vuelva una fiesta de politiquería?
2: No, pero es que mira nosotros le hemos dado un plazo que eso también ha causado mucha controversia de cuatro meses para que se inicien todos los procesos tendientes a establecer los procedimientos, a cuantificar, a examinar cuántos son los servidores y servidoras públicas que necesitamos en cada territorio, en cada municipio, en cada gobernación. En cambio, cada... precisamente es todo lo contrario. Lo que nosotros queremos decirles es que cuando hay cuando hay elecciones eso ya lo, ese estudio ya lo hizo la Auditoría General de la República, no es que no haya contratación, se anticipa la contratación. Y aquí y, inclusive la preocupación que dicen es que los cuatro meses no son suficientes para, inicio, para dar término a, esa, sí, a ese sí. proceso de formación Y en realidad es cierto, puede ser que los cuatro meses no sean necesarios, pero para eso estamos instalando un comité de seguimiento a ese proceso de formalización y vamos a tomar las determinaciones necesarias una vez hagamos las evaluaciones permanentes de cómo se está desarrollando esta política pública.
5: Pero mire, doctor Manrique, usted usted ha dicho que el propósito del gobierno no es estigmatizar a aquellas personas que son contratadas para prestar servicios, prestación de servicios. Pero sin embargo, usted también ha definido eh, esta, este tipo de, 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 de instrumento, de herramienta de contratación como un fenómeno clientelar que se presta para eso. Eh, ¿Qué, ¿Qué decirle a esos funcionarios que están por prestación de servicios, pero que no están ahí por un padrino político, que no están allí porque, es recomend porque están recomendados por alguien, sino porque re realmente están cumpliendo muy bien sus funciones? ¿Qué decirle a esas personas que en este momento, con las decisiones que está tomando el gobierno, pueden sentirse nerviosas y, y, y asustadas por lo que podría ocurrir con ellos?
2: Mire, lo primero que yo tengo que decir, y quiero reiterarlo, digamos, me decían que fuera muy pedagógico, que hay un contrato que es el verdadero contrato de prestación de servicios que está arreglado por la ley 80. Ahí no tenemos ningún problema. Nosotros sabemos que esa, esos contratos cumplen unas funciones específicas. A lo que nosotros nos estamos refiriendo, vuelvo y reitero, es aquellos contratos que se disfrazan de contrato de prestación de servicios, pero que en realidad es un verdadero contrato, es un contrato de prestación de servicios contrato de prestación de servicios que se le suscribe a ese ciudadano a esa ciudadana no tiene ningún derecho laboral, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a salarios, ganan un horarios tienen que pagar su propia seguridad social. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que esas personas que están vinculadas irregularmente que tienen que tener una, una un mecanismo que es el de la formalización laboral, y en, ese, en ese sentido hay cuatro caminos. O ampliación de planta a proveer todos los cargos vacantes, las plantas temporales en entidad o examinar nuevos instrucciones, instrumentos de formalización del empleo. Entonces, fíjense ustedes que hay muchos caminos para formalizar el empleo, pero solo estamos, 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 estamos advirtiendo y estamos diciendo y estamos mirando los lineamientos que se debe hacer antes de los procesos seleccionarios y no al borde de los procesos seleccionarios. Y quiero decirles también cuando me están diciendo que hay ley de garantías y puede haber ley de garantías. Pero recuerden que para el, para, para el sector salud, para el sector eh, educativo y para los servicios públicos básicos domiciliarios, no es, no, no se aplica la ley de garantía. Entonces, piensen ustedes que eh, aquí lo que se está tratando es de iniciar o de continuar un proceso de formalización, y vuelvo y le digo, con todos los actores nos estamos entendiendo, estamos, eh, estamos vamos a hacer las mesas de seguimiento, eh, vamos a hacer las evaluaciones correspondientes para poder, digamos, eh, plazo No de cuatro meses, nosotros nunca hemos dicho que vamos a formalizar en cuatro meses, pero sin un, un plazo prudencial, podemos decir que hemos eh, superado ese contrato, esos, ese fenómeno, el contrato de prestación de servicios, que es irregular, más no el contrato de prestación de servicios, que es un instrumento efectivo. Para el cumplimiento de la misionalidad de las entidades públicas,
6: señor Manrique, usted ha mencionado aquí que las entidades territoriales tienen que hacer unos estudios cada dos años para saber cuáles son sus necesidades. Me imagino, asumo yo, que en el gobierno central hacen unos estudios periódicamente muy similares. Basándose en esos estudios, asumo yo que ustedes también pueden, por lo menos, calcular cuánto les va a costar eh, formalizar a todas estas personas que buscan formalizar pasar de contratos de prestación de servicios a nómina. ¿Usted me puede decir si tienen ese cálculo y si ese costo es mayor o menor al costo que tienen las demandas que presentan los, los prestadores de servicio, que según entiendo, usted nos dijo, representan 1.5 billones de pesos.
2: Sí, los 1.5 billones de pesos de mil demandas, pues más o menos sumen las previsiones. No, míralo, cada entidad pública tiene que asumir ese estudio fiscal y naturalmente ese estudio fiscal no puede tener un un impacto dentro del dentro presupuesto municipal, departamental o nacional. Por eso yo le reitero a usted que hoy lo que se, se tiene que examinar con toda claridad y todas las entidades públicas lo tienen que hacer con mayor responsabilidad, rigurosidad y legalidad, es entender cuál es cuáles, el número de funcionarios y funcionarios, servidores y servidoras públicas que se requieren para el cumplimiento de su misionalidad de cada entidad. Y eso Señor Manrique, perdóname ver, que ¿sí? lo
6: interrumpa, ah, pero en verdad lo que yo busco con mi pregunta es saber si ustedes tienen un concepto financiero del valor que esto significa porque si ustedes están proponiendo una política pública de este calibre pues deberían tener por lo menos alguna idea, una medición de lo que esto le va a costar no solamente al gobierno central, sino a los gobiernos territoriales entonces es, lo que quiero saber es si ustedes por lo menos se han hecho esa pregunta ¿de cuánto va a costar esto?
2: No, mire esos, esos cálculos están hechos y la Auditoría General de la República los tiene. ¿Cuánto se pagó por los contratos de prestación de servicio? Hay diferentes cifras. Y claro, cada entidad hoy tiene un presupuesto para gastos de funcionamiento y, y, y específicamente para pagos de personal. Entonces, esto no es nuevo. que Aquí se está tratando de decir como que si se estuviese pidiendo si se un nuevo presupuesto. No, los presupuestos de territoriales, regionales y nacionales existen. Y nosotros lo que estamos diciendo es que se tiene que sincerar y cada entidad tiene que hacer esos estudios que le corresponde hacerlos por ley. No es porque lo esté diciendo a la función pública, es por mandato legal. Entonces cada entidad tiene unos... Y claro, y esos presupuestos reposan en las Contralorías Regionales, reposan en la Contraloría General y, con, y reposan en, la, en el órgano de segundo nivel, que es la Auditoría General de la República.
3: Pero, y, señor Manrique... ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que cuesta más o qué proyectan ustedes según la información que tienen? ¿Mantener a la gente con prestación de servicios a pesar de estar haciendo contratos que deberían ser por nómina, con lo que esto implica en demandas como usted ya nos explicó? ¿O formalizar a esas personas, hacerles contratos de nómina, entendiendo que eh, puede costar el, el 50% más cada uno de esos contratos por los pagos de seguridad social? ¿Qué le va a costar más al Estado en su conjunto?
5: Pues, eh, al Estado
2: le cuesta más tener una, unos contratos irregulares, le cuesta más en la prestación de los servicios, es más ineficiente, hay menos controles, le cuesta más al Estado a futuro con demandas supermillonarias por cada contrato que se suscriba irregularmente, le cuesta más al Estado no formalizar el empleo. Porque es que, fíjense ustedes que nosotros lo que estamos diciendo, nosotros somos servidores públicos y nosotros no podemos decir que el servidor público es un particular. Eso lo prohíbe la Constitución. Entonces, nosotros tenemos que establecer una política pública como que hemos establecido estos lineamientos para que el Estado colombiano, de una vez por, por todas, supere un fenómeno que nunca debió haber existido en la administración pública. Es que cada entidad pública, cada jefe de la administración tiene que hacer sus estudios pertinentes y tiene que hacer la contratación de acuerdo a como lo ordena la Constitución. Y la claro,
0: ley. porque lo que sí pasaba dentro del Estado colombiano es que ahí se estaba incumpliendo la normatividad de contratación laboral. Entonces, increíblemente, en el propio Estado se estaba incumpliendo lo que no permite la ley a un privado. Pero entonces, eh, doctor Manrique, usted dice esto no esperamos que se haga de la noche a la mañana. Ustedes tienen contemplado formalmente formalizar la planta de trabajadores del Estado, ¿en cuánto tiempo entonces? De esa gente que tenía contratos de prestación de servicio, pero que realmente estaba cumpliendo la función de un trabajador de nómina, ¿dentro de cuánto tiempo quieren formalizar ustedes a los... ¿cuántos son? ¿900 mil 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 empleados por prestación de servicio?
2: Sí, muy buena pregunta. mire Es que, vuelvo y reitero, la función pública emite unos lineamientos generales y cada entidad tiene que, de acuerdo a su situación fiscal, de orden, de talento humano, hacer sus estudios correspondientes. Eh, no, yo, yo calculo que en, en un plazo no superior a 36 meses, nosotros podemos estar diciendo que hemos superado ese fenómeno de los contratos de prestación de servicio, que no son contratos de prestación de servicios, sino que son verdaderos contratos realidad.
1: Bueno, 36 meses es casi ya terminando un poco este este gobierno, doctor Manrique. Y otra de las cosas que hemos hablado del problema de esto es la corrupción, la discrecionalidad con la que gobernadores y, y también políticos reparten contratos de una manera descarada, eso también existe. Pero entonces la pregunta es, ¿qué colmillos tiene estos lineamientos suyos o qué tiene en la cabeza el presidente Petro para eh, que las entidades dejen tener tanta discrecionalidad para hacer corrupción y politiquería con la figura de la prestación de servicios y apoyo a la gestión?
0: Y que le cumplan a la normatividad claro. y a la... Y a, la, y a la circular que emitió el, el doctor Van Rique desde la función pública.
1: Exactamente, es
2: cumpliendo la normativa, es cumpliendo la constitución, eh, implementando el principio del mérito, la que nadie puede ingresar al Estado sino a través de un concurso de méritos. Y estas plantas temporales que nosotros estamos pro, promoviendo, que estamos proponiendo en la circular, entre otras cosas son con características meritocráticas, no hay discrecionalidad de los, de los nominadores, sino que tienen que proveerse a través de concurso. Y, por ejemplo, pueden, ¿por qué en equidad? Porque pueden decir el 30% deben de ser por las mujeres, el 20% empleos jóvenes, el 10 o el 20% LGTBI, el 10 o el 20% población afro, etcétera Cada entidad, de acuerdo a sus circunstancias y características, puede establecer unos concursos al interior de la entidad. No estamos diciendo cuando el concurso es para ampliar planta, modificar la planta, se hace a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que esos concursos duran 1 un, 14 meses promedio, pero estos se pueden hacer muy rápidamente porque los pueden hacer las propias entidades con el asesoramiento, si lo, si lo desean, y el acompañamiento de la función pública y de los órganos de control en cada municipio con el personero, con el contador, etcétera pero lo que nosotros le queremos decir, a, 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 le quiero responder diciéndole, esto no, la discrecionalidad se acaba, la discrecionalidad existe en los contratos de prestación de servicio que se disfrazan, Ahí es donde está la clientela, pero aquí lo que nosotros vamos a implementar son unos mecanismos que nos permitan de verdad eh, establecer unos, unas características meritocráticas para estas plantas temporales en equidad.
4: Señor Manrique, usted ha sido claro en que uno de los problemas son las demandas al Estado por cuenta de este tipo de contratos, y precisamente sobre eso le quiero preguntar en este momento cuántas demandas hay vigentes y qué pasaría una vez entre en implementación eh, lo que dice la circular, qué pasaría con esas demandas.
2: No, no, no ninguna, pues que las demandas que están son las ramas judiciales independientes, los superiores de justicia procederán a determinar si es un o no contrato realidad, son los jueces de la República los que determinan esto, no, no, es, la, no es la parte administrativa, pero no, no, no tiene ninguna consecuencia y simplemente lo que nosotros estamos es desactivando eh, un daño antijurídico que puede sufrir el Estado colombiano.
4: O sea que, o sea que esas demandas continúan su curso eh, y usted no tiene el, el, pues digamos una cifra de cuántas demandas hay en este momento activas.
2: Trece mil demandas creo que es la, la cifra que ha emitido la. La, la Secretaría de Defensa Judicial del Estado y que más o menos se cuantifica en 1.5 billones de pesos las pretensiones de esas temanas.
3: Eh, señor Manrique, usted nos ha hablado ahora de la importancia o del requisito de que estos funcionarios sean integrados a las nóminas por meritocracia, pero ¿cómo hacer frente a otra cosa que se sabe, es un, que es una realidad y que se veía en lo que nos eh, mandaba nuestra oyente a su momento? Es que muchos funcionarios públicos pues, como se dice coloquialmente, se echan con las petacas. Es decir, saben que es tan difícil eh, y, o tan costoso sacarlos, despedirlos, que, que realmente se vuelven unos burócratas que no necesariamente eh, le aportan a la eficiencia del, del Estado. Por supuesto, no se puede generalizar, son unos, no todos. Pero cómo la función pública puede hacer unos procesos para garantizar que siempre existan unos niveles de meritocracia, digamos que trabajar en el Estado sea un honor y que la gente responda con eficiencia y con calidad a esa contratación.
2: Sí, a mí me parece que es muy necesario establecer una nueva cultura del funcionario público. Y yo quiero que es una, una, una diferenciación de pronto que es muy sutil, pero la quiero hacer. Una cosa es el empleado público y otra es el empleo. Y nosotros lo que estamos diciendo en este momento es crear unos empleos que se necesiten para el cumplimiento de la misionalidad. Entonces, en este orden de ideas no se puede decir que los contratistas sean empleados. Del, del, del Estado colombiano, son esos, son contratistas que son contratados a un tiempo determinado, tiene un tiempo cierto de iniciación y un tiempo cierto de terminación. Por eso el, el, yo lo que quiero hacer es una, una, una diferenciación muy grande, es decir, que es que se van a formalizar los 900.000 eh, contratistas, no, no sabemos. Eso es un estudio que tiene que hacer cada entidad de acuerdo al número de contratistas que tengan. Yo no sé si en el municipio X o Y se si hayan un, un mil contratistas o dos mil si, si esos mil o dos mil contratistas son los que realmente se necesitan, o es un afán burocrático o es una necesidad de otra índole y no de una buena prestación de servicio público.
0: Pues doctor César Manrique, ha sido usted muy ilustrativo en la explicación de esa directriz que están dando desde la función pública y que intentan que esto sea una realidad en todas las entidades nacionales en unos 36 meses. Vamos a ver entonces qué responden diferentes entidades, gobernaciones, alcaldías sobre esta directriz que ustedes han emitido. Mil gracias por habernos atendido y por aceptar darnos esta explicación después de yo sé tantos días de seguir hablando sobre este tema.
2: Muchas gracias a usted,
0: Y precisamente, 12 del día 43 minutos, Sebastián, usted nos mencionaba que no solo el Ministerio de Trabajo había dicho, oiga un momentico porque esto no lo podemos hacer ya mismo, también la gobernación del Valle, pero la alcaldía de Bogotá emitió una comunicación diciendo ojo, nosotros esto no lo podemos hacer y no puede la función pública decirnos que lo tenemos que hacer.
1: Sí, eso es un, esto sale una circular, la 001 de este año, entendería que es la primera circular oficial de la alcaldía de Bogotá eh, en el que un poco apelando al principio de autonomía, aut autonomía administrativa y política dicen, bueno, nosotros tenemos la autonomía para decir... ¿Qué presupuesto necesitamos para esto? ¿Cuántos contratistas necesitamos ¿y sí o no? Entonces un poco, no sé si llamarlo choque entre instituciones del Estado, pero bueno, ya salió la alcaldía a pronunciarse en nombre de la Secretaría Jurídica.
0: Pues Iván David, Márquez es el secretario jurídico encargado de la Alcaldía de Bogotá y precisamente por eso que usted menciona está con nosotros en la línea. Secretario Márquez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias Camila, Sebastián, a toda la mesa ya a los oyentes.
0: Secretario, ¿ustedes por qué dicen que esta directriz que da la función pública pues no eh, deben asimilarla ustedes porque cada entidad tiene eh, la potestad de poder decidir en qué gasta su presupuesto?
5: Bueno, no, yo creo que lo, lo primero y lo principal es señalar que más que nuestra circular decir que no hay que cumplir o que no están viendo los lineamientos señalados por el gobierno eh, nacional que desde ya yo quiero reiterar que desde la alcaldía mayor de Bogotá nosotros consideramos que es necesario atender y de forma muy urgente el problema de los contratos de prestación de servicios, es real que efectivamente muchos contratistas de prestación de servicios en Colombia eh, más o menos se encuentran en circunstancias eh, en las cuales no se les está garantizando su empleo digno se están encubriendo relaciones que auténticamente son laborales con esos contratos, es algo cierto, que por ejemplo la Corte Constitucional ha señalado varias veces, es decir en ese sentido Bogotá entiende que eso es, es cierto y acompaña y celebra pues eh, que el gobierno nacional esté tomando medidas en esta materia. Ahora bien, otra cosa es la implementación. Uh -huh. A nosotros nos preocupa un poco eh, la forma eh, eh, y los términos, un poco que se han señalado, particularmente lo que tiene que ver con los cuatro meses. Es muy complicado que en cuatro meses nosotros pasemos a, a digamos, a crear plantas y a mover todos los contratistas. Entonces, en ese sentido, creemos que más bien eh, la dificultad está en cómo se implementa. Yo creo que un poco. Las declaraciones del doctor Manrique en, en los últimos días pues, han dado tranquilidad. Él ya ha señalado aquí en estos mismos micrófonos que está haciendo mesas con las alcaldías y que está trabajando precisamente en buscar estas formas. Y la circular, además, no solo la del doctor Manrique, sino muy reciente que sacó Colombia con también precisa que pueden haber excepciones a estos cuatro meses. Y es particularmente ahí donde... La alcaldía mayor de Bogotá está trabajando para darle tranquilidad a todos los contratistas y a todos sus servidores públicos.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que digamos es eh, la ciudad más grande, la que tiene más contratistas, ustedes evaluando esta eh, circular, ¿cuánto tiempo se necesita para la capital poder eh, cumplir lo que dice la función pública? de verdad, de que las personas que están con, en contrato por prestación de servicios, pero que realmente deberían ser de nómina, pasen a ser de nómina o que se depure realmente esa cantidad de prestadores de servicios que existen en todas las administraciones que son corbatas y que son puestos de políticos
5: Bueno Camila, yo, yo, lo, yo lo que te diría es que Bogotá va un paso adelante en esta materia, nosotros llevamos desde hace más de tres años que llegamos a esta administración en cabeza de la doctora Claudia López trabajando en la formalización laboral y en las condiciones de trabajo de este. Y por eso, eh, con orgullo puedo decir que Bogotá ha creado 3.622 cargos eh, eh, en la planta, pero no cargos transitorios o temporales, sino cargos permanentes. También tenemos nosotros eh, plantas temporales, que es un poco lo que está proponiendo eh, la, la función pública, pero yo creo que nosotros vamos un paso adelante. También tiene mucho que ver con las circunstancias económicas de Bogotá, cierto que a veces no pueden ser comparables con eh, con otras ciudades del país. Entonces, yo lo primero que diría es eso. Es un es un trabajo muy complicado. Yo me parece muy importante que los oyentes sepan que crear cargos eh, eh, eso significa un esfuerzo presupuestal muy importante. Hay unos estudios técnicos, cierto que se tienen que hacer detrás y además la provisión, como lo señalaba el doctor Manrique eh, tiene que ser con mérito, es decir, esto no pueden ser eh, personas que ingresen a la administración perdónenme la expresión popular a dedo, tienen que entrar con unos procesos de meritocracia, de concurso que resultan muy importantes, Entonces, lo que decimos por parte de Bogotá es que nosotros ya lo hemos hecho por eso reitero 3.322 cargos de planta permanente, no temporal, eh, eh, permanente que de alguna u otra forma va quitando la carga de tener que recurrir a contratos de prestación de servicios, que hay que decirlo, se recurre al contrato de prestación de servicios en la administración porque no hay la capacidad, no hay la gente suficiente para cubrir todos los servicios, todas las funciones todas las finalidades que el Estado tiene que hacer entonces en ese sentido nosotros lo que le estamos diciendo a, a Bogotá y a su administración es que reconociendo eh, el impulso del gobierno nacional, lo que estamos diciendo es que en cuatro meses pues resulta imposible y además que la Alcaldía Mayor de Bogotá eh, también, como lo dice el artículo primero y el 287 de la Constitución, es un ente territorial que tiene autonomía para gobernarse por sí mismo y también para eh, establecer cómo manejar claro, los recursos. Su secretario, Nosotros también eh, tenemos ese, unos proyectos asociados a esa ejecución de contratos y no podríamos... pues digamos,
1: someterlos, etcétera. Sí, eh, un poco traduciendo la carta, porque pues está lleno de términos jurídicos y, y, y de todo ese tema de la contratación, que es muy enredado para nosotros y para los oyentes, lo que yo entiendo de la carta es, bueno, eh, señor Gustavo Petro, lo acompañamos en el sentimiento, pero lo vamos a hacer a nuestra manera. Es la traducción que yo haría. Haciendo ese lineamiento, ¿qué significa hacerlo a nuestra manera? Si Claudia López está decidida en acompañar en esto a Gustavo Petro, ¿Qué va a hacer la alcaldía en los próximos meses? Porque entenderá usted, muchos contratistas nos están oyendo en este momento. ¿Qué va a pasar? Sí,
5: no, digamos, lo primero es darle tranquilidad a todos los contratistas de Bogotá en el sentido de que, como lo señala la ley 80 de forma particular en el numeral tercero del artículo 32, el término de los contratos se celebran por el estrictamente necesario y en ese sentido todas las entidades de Bogotá hacen un estudio específico y juicioso de cuál es el término necesario para la ejecución de nuestros contratos. Algunos pueden ser menores a cuatro meses, algunos podrán ir por encima de los cuatro meses. En segundo lugar, por supuesto que nosotros reconocemos eh, la política del gobierno nacional, eh, como lo ha señalado el, el doctor Manrique, pues estaremos asistiendo a las mesas que existen, eh, evidentemente aquí es muy importante el esfuerzo financiero, el, el esfuerzo fiscal que haga también la nación, no solo por Bogotá, sino por, todo, por todas las demás alcaldías para que que tengan los recursos para poder lograr esta transición que nosotros apoyamos, pero reitero, Bogotá ya no está haciendo. Bogotá hoy ha formalizado a más de 3.600 personas en plantas eh, permanentes y lo va a seguir haciendo este año con la capacidad financiera, fiscal y jurídica que tenga para poderlo hacer.
4: Subsecretario Márquez, hay, hay algo que... Que creo o interpreto que fue lo que nos dijo el señor Manrique y es que un poco quedamos en las regiones, yo le hablo desde Medellín, que en las regiones quedamos dependiendo un poco eh, como de la buena fe de los entes territoriales para, para mirar eh, pues cuántos eh, cuántos empleados tienen en la planta, etcétera. ¿Es esto cierto? O sea, ¿en este momento se está a esa merced de los entes territoriales o hay otras maneras de verificación que la de que la información que se está pasando es realmente la cierta? ¿Corresponde a la realidad?
5: No, digamos, en efecto, como lo señalaba también el doctor Manrique, eh, la legislación aplicable obliga a que las entidades cada dos años hagan estudios de las cargas laborales y de las necesidades de modificación de la planta a, sin, sin perjuicio de que efectivamente también tenemos unas limitaciones fiscales, está la ley 617 y la ley 819 sobre el control de gasto para la creación de las plantas. Ahí creemos que es muy importante que el gobierno nacional haga las reformas jurídicas que faciliten digamos, poder eh, flexibilizar o, o, o determinar de qué forma jurídicamente podemos acceder a esas plantas, pero yo creo que las entidades territoriales sí pueden estar haciendo los estudios, nosotros eh, los, los hemos venido haciendo, y ahí en ese sentido creo que hay un trabajo importante que, que tiene que ver con la coordinación de la nación, con los entes territoriales para trabajar en esto que yo creo que nos une a todos, que es la dignificación del empleo público.
0: Pues secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá, Doctor Iván David Márquez, mil gracias por atendernos, por dar una reacción a esta directriz que han dado desde la función pública desde la semana pasada y pues que tiene a casi un millón de contratistas en, en el Estado colombiano, pues con mucha eh, incertidumbre frente a lo que pueda pasar con, con sus contratos. Mil gracias y feliz día.